0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，要继续介绍肖邦的钢琴奏鸣曲哦。那上一回呢，我们介绍了他的第一号钢琴奏鸣曲，一共有四个乐章。这是他在一八二八年，当时只有十八岁的时候所写作的。在前呃三个乐章里面呢，贾云老师呢有非常仔细的跟大家分析了，包括他当时的一些可能比较创新的一些手法，包括在第三乐章的圣环版里面，他用五四拍的方式来写作，在当时呢是非常少见的哦。那在接下来的第四乐章，就又回到一个快板，对，啊
1: 、呃，对的。然后的他被标记的是一个 finale， 也就是说他是中曲 finale，、哦、然后他是 presto， <是>那。Presto 的话，其实大家呃应该在肖邦的作品里面，其实我老实说，这个不会陌生的啦。对，因为就是说，像我们之前介绍过的，他的呃他的四首 Scherzo， a 其实每一个都是都是 Presto 被标上 Presto。嗯、好，那也不要说，因为看到 Presto 好像就整个就惊慌失措的感觉哦。嗯、对，那呃，我觉得肖邦他心里面那个 Presto， 然后呃，他的确是绝对是快，然后也呃而且他非常的流动，可是我会觉得。应该肖邦心里面是希望，就是说大家能够以一个呃长句子的一个铺陈，也也就是说，我一口气我能够一路就演奏的很很久很久，这个句子比较长这样子，嗯、对，来发想。所以就是说 ，presto 的话，千万也不要被小拍子给制约了。嗯，好，那然后这个乐章它被标记了，它呃，因为它是 C 小调，那然后呢，二二拍 cut time， 那所以就是等于又回来。我觉得它这个的写法、哦、到。倒是蛮像，就是说它有那么一点点 cyclic， 就是也有人就是 cyclic， 就是说、嗯、呃有人会把它想成就是说一个循环的一个做法。对，那也就是说我第一乐章其实我看到是哎二二拍耶，对我第第四乐章也一样二二拍。嗯，那可是当然我们最最最最,最终会讲到 cyclic 是其实是因为因为我第一乐章有可能它会有某些呃主题素材。那或者说在前面的乐章有某些主题素材，哎、嗯，会觉得说，哎，怎么在别的乐章里面又又回魂了那种感觉？<对>那当然啦，就是说，呃，在第四乐章倒是没有看到、嗯、真的那么的回魂呐、啊，可能就是说有那么一些，嗯、就是在呃经过乐段来讲的话，哎，好像有些音型还蛮像的这样子。嗯对，那所以除此之外，我觉得目前只能来讲，就是说，哎，他在调性上面，嗯、然后还有就是说，他在呃拍号上面的话，嗯、的确跟第一乐章有那么相呼应的感觉。嗯嗯<哼>。好，那然后呢，以他的节奏来说，以他的节奏 ，Schubert， 大家如果还记得 ，Schubert 以前我们有介绍过他的《流浪者幻想曲》D 7 6 0、嗯、对，他在其中的一个乐章，当当当当当当。当滴答滴当，梆梆梆梆梆梆梆。好，那他其实舒伯他在那个乐章里面，其实写的根本就是一个副歌，然后而且是八度，当哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒那种感觉，长短短。好，那然后在肖邦的这个乐章里面，大家听一听，有没有感觉到他其实跟那个 D 七六零有一点点相仿呢？因为好，也就是说。当然，呃，调性上来讲的话 ，D 七六零是 C 大调。那这个乐章的话，嗯、这个是 C 小调。<是>好，那问题是以节奏，还有它起始的那个音，主题的那些音，然后都一样。它长短短的那个铺陈，而且就是说从从头到尾，其实常常会看得到哒,哒哒哒哒哒哒。对，那所以我会觉得，哎<是>，这个有那么一点点很有趣的地方啊
2: 。哦、可能肖邦他当时他自己在
1: 写的时候，哦、是他是没注意到啦。是，可是多多少少，我觉得。这个第一个节奏，然后第二个从头到尾，<对>我老实说，这个乐章超级超级长的耶。嗯，对啊，<是>你很难看到是一个 finale， 怎么那么长啊？那个就是重重心来讲的话，嗯、那你另外一个可以看得到很长的、哦，比如说就是像呃第三号，第三号钢琴奏鸣、嗯、曲的最后一个乐章，嗯，那个也在比长的，因为那个有一点点是 roundel form 的来来铺成的。嗯，那可是这个的话，这个当然它应该不是不是 roundel， 可是我老实讲，这随便。呃，晃一晃这个乐谱的话，哦，真的怎么那么长？哦，然后而且从头到尾，你光眼睛就是触目所及的，会觉得真的不好弹哦
0: 。怎么那么厚
1: 重的和声啊？所以再再都会让你想到，就会有点像是你你，如果你有听过舒伯特的《流浪者幻想曲》的话，哦、他的那个乐章怎么弹，听起来是什么样的氛围？我感觉这个这个乐章不遑多
0: 让哦。所以我们应该把那个舒伯特的760。
1: 对的，最后那个乐章， oh,
0: 来拿拿来听对照一下，对
1: 照一下，对，因为真的就是你随便弹、随<是>便看、随便听，嗯、我觉得这个乐章哦，要不就是有点像 s u 舒伯，嗯，要不就是说他根本根本就是贝多芬的那种变脸翻版哦，
0: oh, 是<笑>
1: 对呀、啊，因为其实他的一些创作手法，还有一些他的写法，比如说你会看到连续的那种。f o u 战斗，嗯、那连续 f o u 战斗，嗯、那其实我们从哪看到贝多芬啊？嗯，贝多芬才会这样写啊。嗯、那从所以从头到尾，你很难想象哇，肖邦。其实我老实说啦，就是在这个乐章里面，如果我不告诉大家这个是肖邦，嗯、你你听听看的话，你会跟肖邦联想得起来吗？哦，是对，<笑>其实这个很非常的特殊，对，对<是>他真的就是从头到尾看到，真的就是。贝多芬 s c h u b e r 的影子哦，超级超级对
0: ，尤其在这个乐章里面，对这个乐章，而且就是
1: 比如说，还有在切分节奏，切分节奏每一个切分切分节奏上面，它会出现的那个点，已经不会是每一个小节的重拍了，它都会在弱拍，然后一路切切切推推推的那种感觉。所以就因为推推推，你会看得到每一个该推的地方又被标上了 accent， 突强，一直推，对，所以会觉得我这个。肖邦在这个时候年轻气盛吗？还是什么？他在干什么？嗯、好，那然后呢？他在最后结尾的地方随便听也觉得真的好像真真的还还是贝多芬跟舒伯特那种感觉、哦、对，最后结束在三个 forte 就是去 fortissimo， 会觉得真要命啊！这真的是肖邦啊！嗯、<呀>看到肖邦怎么有那么厚的和声？可能那个时候我老实讲，可能。呃，这真的是因为是学生啦、啊，然后还没有经过到那么的颠沛流离的那个时间点，嗯 oh. 所以真的，大家会熟知的肖邦，都会是在他开始颠沛流离的时候， oh. 那绝对不是在他这个早期的时候。Oh. 好，<是>不过我老实讲，也因为他是学生嘛，那所以他献给他的老师那个 Elsner， <对>我也只能这样讲,<对>讲 ，Elsner 真的给了他很好的传统，很好的一个呃呃根深蒂固的一个底子，因为真的看起
0: 来是。嗯呃，贝多芬的习作哦，对，所以真的很有趣哦，就是他的学生时期的<对>跟他后期发展出来的风格是完全不同，完全不一样的。哦、对，对好，那我们就来听他的第四乐章是。介绍的就是肖邦的第二号钢琴奏鸣曲啊、哦，这、就是呃肖邦呢在一八三九年所写作的，也是他非常重要的一个钢琴奏鸣曲。因为呢，他的第三乐章呢就是非常有名的呃送葬进行曲。不过他的四个乐章啊、哦，他写作的时间点好像呃也是不太一样的，对不对
1: ？呃，是的，嗯、呃，第二号的钢琴奏鸣曲呢，它基本上呃是。呃， 1 8 3 7年的时候， 1 8 3 7到三一八三九。好，<对 S 1> 那呃，其实，在呃,呃那个出版的时候是1840年，所以再怎么样，就是比起那个呃第一号来讲的话，其实都已经是隔了十年后的事情了。对，好，那十年后，那可是呢，在他的这个大家所熟知的，为什么会一直把他这个月呃这个第二号的钢琴奏明曲叫做有一个小小的。一个昵称叫做送葬
2: ，对。嗯嗯、
1: 老实讲，那个肖邦他自己应该他从来都没有想过，就是说我要把标题叫做说第二号，他叫做送葬，从来没有。嗯嗯、那只是后面人可能比较好讲啊，就说哦，就是那一首送葬的那个有送葬的那一条，对。哦、所以我会觉得就是说这一点，当然还是要先跟大家澄清一下，就是说他只是因为是第三乐章有一个送葬进行曲、嗯，对。可是并不能就是说直接说哦，那个第二号就是送葬，哦、对，是好。那然后他的第三月章了、啊，嗯、因为《宋江进行曲》是在他的第三月章，他最早写呢，嗯，最早最早写的，这其实蛮有意思的。嗯、那最早写那，而且他最早写的时候是跟呃他的一二四月章，嗯，这已经是有隔了两年左右哦，是对。那所以就是说，嗯，有一些人呢，他们会认为就是说是大概是一八三七年，嗯，可是甚至有。做呃一些评论家，他们有发现到一些事情，因为他们会看到，就是说，呃，在他的第三乐章里面的中段，嗯，中段它有一个很美很美的降低大调，对，那所以在那个那一段里面哦，可能有几个小节，然后呢。呃，在他的手稿里面，其实是有他自己有一些标注的。手稿里面就是说啊，其实我这一段，我其实我是要献给谁的这样子。是，然后在他中间那个数，就是签署，就是他自己的手稿里面呢，他签署的一个，好像有那么一点点，就是说被压了一点一个日期。嗯，然后那日期的话，甚至有人发现说，哎，都是一八三五年呢。嗯，对，那所以就是更早，哦、更早。所以就就是说，不管是怎么样，不管是一八三五、一八三七。再怎么样，这个乐章是先跑出来的
2: 。嗯，那他
1: 先跑出来的那个时间点呢？<是>一方面，他除了呃中间那一段曾经要想要献给人家之外，对，其实他这一个乐章曾经有那么想过，他好像是要被标记为一个呃，就是另外一个像是另外一个 Sonata 班的，可是他、嗯、他把它弄成是呃 o p e n 28。可是 ，opus 28大家如果知道的话，其实是我们后面知道的是前奏曲、欸，哎、嗯<哼>，对，是那一整套的前奏曲，嗯、对，所以也就是说呢，肖邦其实他在写的时候，根本压根没有想说，哎、欸，我 funeral march 想要放在 sonata 里面，嗯、他其实有可能会是。呃，我们会熟知的那些那个那一组前奏曲，可能他曾经会是其中的一段，是对，哦、因为他其实曾经是这么样的想过，嗯、对对，因为就是就只是因为就是说他想要写的那个东西，嗯、就是可是 Opus 二十、嗯、八，他原本想要弄成一个《收纳塔》到，可是哎、欸、不对，大家知道后面 Opus 二十八，它根本就是就是前奏曲，嗯,嗯对，所以就是说，哎、欸，这一点是我觉得蛮令人就是蛮
0: 耐人寻味的一个点，这样子。嗯所以他的呃，先完成了第三，然后接下来呢，呃，一二四是后来他想要把它写作成一个完整的曲子，所以才陆续写的。对，也就是说
1: ，他想要的就是说，他原本就想要就是说这个成就为 Funeral March 这个东西，嗯嗯他想要成就为一个奏鸣曲。对，那好吧，那既然就是说二十八他绝对进不去了，嗯、那没错，那我们这个东西的话后面。他才想过，就是说，哎、欸，那我就放在是手拿塔里面第三乐章，对、嗯，第三乐章。好，那这样也更好啦，因为其实，呃，在肖邦的手拿塔，大家很多人都会这样讲，在肖邦手拿塔里面，你真的是看到是。是贝多芬跟 Bach 的影子在、嗯嗯、那，其实是这这个是真的，大家千万不要觉得就是说什么肖邦就肖邦啊，怎么这？可是就我们刚刚呃，就是说在前一集呃前一集节目里面，我们讲到他的第一号学生时代的这个作品的时候，<對>就已经非常明确看得出来，他的老师教的真好啊。嗯，对啊，就真的就是。b 巴克的东西、b 巴克手法，在他的作品里面写得淋漓尽致。哎嗯、然后贝多芬的一些该要有的，真的在他的他的这个肖邦奏鸣曲里面，其实都看得到，通通都是这两个人的影子。对、嗯，那更何况就是说，像在这个第二号里面，嗯、<哼>对，所以我会觉得就是说，他这个东西，嗯，我觉得除了贝多芬的影子之外，大家再去联想一下哦。嗯<哼>，贝多芬他的 Opus 26奏鸣曲，嗯。他的这个奏鸣曲，他那那一首的话是降 A 大调，嗯哼，降 A 大调，然后在第三乐章，哎、欸，其实它是 Funeral March， 大家别忘了贝多芬曾经写过呀，就是在 Sonata 里面放了一个 Funeral March， 嗯，之所以肖邦嗯看就是在那、呃、Funeral March 先写了，可是当然他一定会有、嗯、呃贝多芬的一些些 impact， 所以。我不知道是不是因为这样，也是启发了他。嗯、呃，那算了， oh. 我这首曲子自自己成就不了一个奏鸣曲，那我就跟贝多芬一样吧。嗯， mm. 然后一样，然后跟贝多芬一样，都是放在《收纳他的第三乐章。
0: Oh. 哎、欸，这也是蛮有可能的。对，哦、那所以就是说，他
1: 后面才会成就了我们现在知道的，就是第一、嗯、第二、第四这样子。
0: 是，嗯，对。那我们就先来讲他的第一乐章哦。<是>不过也有那个学者哦，或者作曲家舒曼，他是不是认为这四个乐章彼此之间好像没有什么关联性？是不是
1: ？呃，其实算是，算是，哦、就是说，嗯、呃，因光那个，我觉得《f u n e r a March》那个就已经够够够了。呃，鹤立鸡群的那种感觉，對,对，那更不用讲，就是说他那个 funeral、um、march 已经够重了，然、哦、后后面的那个乐章，为、嗯欸、什么咻一阵风就这样就没
2: 了？
1: 嗯，对，所以那个比重上面哦，就是你光看三跟四，觉觉得好像没啥关联，除非你真的要去把它想成，就是说第四乐章是接续的第三，然后就这样续完这样子。
0: 嗯、但是，一跟四，我觉得好像有稍微呼应一下，有吗？
1: 嗯， um,
0: 没有哎、欸，没有，<笑>没有哎、
1: 欸。第一，第一的话还算蛮经典的，就是有一个重量在那边。Oh, 对我，我所谓重量不是说整个声响的重，而是说它整个乐章的呃分量来讲的话， mm hmm. 它是它是一个还蛮典型，就是说，哎 s o n a t 的快板乐章第一乐章该是怎样子的分量， mm hmm. 它好像就真的就是那样。是对，可是第四乐章跟第第一的话，真的是。无法比啦，对第四乐章的话，那真的就是秀一阵风，一阵风
0: 就过去一阵风就过去了。宁可
1: 把它想成就是说，哇，这个是什么？就是动手指的，它快速、快快速的一个托卡塔练习嘛。嗯，对。而且我觉得那第四乐章真的，我觉得短是短，可是难呐
0: ，难。对，因为你一
1: 断掉就呃前功尽弃了。嗯，对。那然后第二乐章的话呢？呃，就是如果说大家有听到我前面一集有在讲第、嗯、1> 第一号的第二乐章的 Menuet， 其实有那么一点点相反啊，就是在节奏上面。嗯、那我觉得就是说，他把那个节奏呃，在第一号的时候预告你一下，第二月，嗯、然后第二号的第二乐章，嗯，就直接给你发挥的淋漓尽致了。嗯，当当当当，对，所以我觉得你互相之间说有没有关系，我觉得好像真的，
0: 嗯
1: ，<笑>就就是互相蛮蛮独特的。
0: 嗯，好。那我们就先来听他的第二号钢琴奏鸣曲的第一乐章。是。啊，我们刚刚听到的就是肖邦的第二号钢琴奏鸣曲作品三十五的第一乐章哦。那第一乐章呢是一个降 B 小调哦，在这个乐章里面，呃，贾云老师觉得它比较特别的地方是在哪里呢？好
1: ，就是在它的那个，我觉得调性导还好，嗯，那哎。第一个就是说，它有呃，在动感的前面有一个四个小节的一个素材，然后被标示了 g r o v e 也就是说它的前奏，嗯，然后那个前奏来讲，呃，因为它都会呃，其实从头到尾都被被标成是二二拍啦 c u t Time， 可是，在 g r o v e 里面的那个 Cut Time， 它等于第一个小节就来一个非常长的一个，嗯，一个附点节奏，嗯，然后那个附点节奏呢？它是一开始就来了一个减七度啊，减七度，嗯、然后你会觉得哇哦，这个这个手拿它是怎样、啊？就是开头是一个减七度，然后减七度它，它它是降瑞，然后到第三呃第二小节的时候，我右手也接进来，可能右手也想要就是成就一个往下降的一个东西，因为减七度你总是会想要 looking for 一个呃一个被解决的一个方案那种感觉。好，那所以那个减七度，那个降瑞的那个音 r 然后它后面就变成是右手接进来变成是升 d 了，然后 d、嗯、然后第三小节又变成是降瑞， e d o 真的到第四小节的时候才真的被解决到，嗯，解解决掉。所以老实讲，他，哎、呃，我觉得他写法真的很好玩，就是。大家会觉得，就是说，你干嘛那么多词一举？那中间 D 明明就是同样一个音，就是降 Re 降 Re 降 Re 降 Re 降 Re， 然后 Re 都这样就可以了。然后 Re 都 C 第五小节是被解决的，嗯，那个 C 的 Re 这样子。好，那可是呢，我我觉得是，如果是以一个理论方面的一个观点来讲的话，他有多么想要成就一个，哎，那个当当当当，就是右手其实哦。降瑞，可是第二小节的时候，它是同一音,音名被写成了升 d、嗯嗯、第三小节又是同一音,音名，又写了降瑞。可是如果是往下看，我要成就这个嗯、呃、音程的时候，我我都一定是两个声部的关系。嗯、所以当我第一个小节降瑞，我下面是咪，成就了减七度。第二小节同样的变成是同样的音，可是变成写成是升 d、嗯、然后我下面的那个左手变成是咪，还原咪。所以我。当下就已经变成是从减七度跑到了六度、欸嗯<哼>，哎，嗯，对，所以其实呃，肖邦他自己他已经帮你解套了，就是在第二小节稍微解套了一点点，哦、是可是，在第三小节，好，他也变成是说同音同音异名写成降 re，、嗯、可是我的左手在发，嗯、所以也一样是解套的那个六度六度，然后瑞 e 然后到第四小节的时候才真的被解决了，嗯，所以。我整个四个小节的铺陈，七度、六度、六度、五度，嗯、好。可是大家一定要去看一下谱子，他、嗯、为什么要就是 respelling 的这，就是我刚刚有特别的讲一下，因为他是在帮他的音程在做解套。嗯、好像第二第二小节想稍微想要被被舒缓一下，可是他真正被解决是在第四小节。嗯,嗯，然后整个大方向来讲就是 re 多 c 这样。好，那。呃，我觉得像以前我自己在练这一首，上过大师班、嗯、是，对。那然后呢，呃，以前就是那是真的是小高中的时候，就是高三的时候，嗯、上那个呃一个非常有名的一个大师哦，就是他叫做 Daniel Polak、嗯。那那时候他就跑来台湾，嗯、然后做一些演出，<对>然后有一些巡回的讲座。嗯嗯、那 Polak 老师呢，他一开始他就看到。他可能就想说，你这小小小女孩能，嗯、你能够成就什么？你可能不太懂。可他用一个很好玩的一个做法，嗯、他讲讲的就是说，他就好像是你要准备那个百米赛跑，嗯、还是你要准备 marathon whatsoever， 就是都都可以。好，那呃，你在这个赛跑之前。你是不是要先热身一下？对，热身完了之后，好开始各就各位那种感觉、嗯。嗯、对，各就各位，然后大家就位了之后，那个各就各位，他就是那个 g r a v i 嗯，各就各位，然后哦，可能你会看到不同的赛跑道里面呢，嗯、不同的国家的选手啊什么的，嗯、那你就会看到哇，就是各式各样啊。嗯，可是，嗯，因为你不分上下嘛，那唯一真的就是到最后的时候你才知道，嗯、所以我也唯一也就会是。真正开始了，你才会知道我后面。嗯、对，所以他那时候就讲了那个瑞 e 多，然后 c， 他一开始的那个 c， 他其实是八分音符，非常的短，因为我是二二拍哦。嗯、二二拍的话，<是>我写成八分音符的话，我光重拍就超级短，可是又超级大声动，<是>对，那种动，嗯、然后那个动，他等于是什么？就是开那个枪啊！哦，那时候才开始，才开始，哦、然后开枪，<是>开枪之后呢？其实大家有练过或听过的，大家也知道，我腔一打开开始，我并没有马上接着我的那个主题，嗯，对，所以这个是超级特别的一个地方哦。他是
0: 接什么？他没有马上接
1: 主题，大家就会听到就是三个呃一二三四四个小节，四个小节的一个 introduction， 就是左手加上右手一点点那种和声伴奏，嗯嗯，叮哒当哒哒，左手是叮，哒当，右手是叮。哒当嗯哒当嗯哒当嗯哒当，所以。哦、呃，左手加右手加起来的话，就是哒哒哒哒哒哒哒哒，你一直听到就是哒哒哒哒哒哒哒哒。打打打打打打嗯，所以说还在酝酿，就对了，還,
0: 開还在酝酿，一式三始。五六七八，一
1: 又三四五六七八。<笑>对对，那然后那个一个小节，因为我刻意的要去嗯讲那个八分音符，嗯、实在是因为八分音符在这个乐章里面真的是整个曲子的核心。嗯，那当然我们不是说要把整个小节去。去打成八拍，
0: 嗯
1: ，打不是把它打成八拍，可是实在是有太多人，第一个看到了二二拍 cut time， 他就觉得说啊、哦，我要快，然后太多人看到我写了 d o p b l movement， 然后看到那个 d o p b l movement 就就已经快到一个真的是神经病来着，我每次听到会觉得说你干嘛那么快？嗯，对，好，那所以呢，就是说把它想成就是说，如果像呃 Pollock 老师他讲的，嗯、<哼>他就像那一把枪砰，然后你开始跑。你开始跑，然后再你再怎么样快快快快，也不可能噓噓噓这样子稀里糊涂一路跑飞毛腿那样。嗯、对，它还是会有，就是你每一个脚步哒哒哒哒哒哒哒哒，看看你就是这样跑而已嘛。嗯<哼>对，其实这样就够了。再加上再加上，如果说你把八分音符当做是那种呃成就整个曲子的一个核心，它就是一个怎么就是。最中心的一个 unit s 的话，嗯，他就有点像是捶你心肝那种感觉，嗯，你如果真的把它弹得相当快的话，把它当做有些人把它当做是，好像我一个小节，我一个大拍，嗯，或一个小节，然后其实是是要打两大拍没错，嗯、可是有些人的两大拍真的是实在是那第二大拍好像好像有跟没有一样，就这样秀过去，嗯、太快了，这样太快了，那这样反而不紧张了也，它、哦、根本是在飞是在飘，嗯，对，<是>所以。大家一定要去想象一下，就是说，不要因为看到 d o c e m e n t a l 然后就把它弹的，好像行云流水般的快，然后好像好像我能够多快，然后我就呃我就赢了。真的不是这样子的
0: ，所以这是我们在诠释第一乐章的时候要抓住这个乐曲的一个精神哦，营造出一种非常紧迫人心的手法，而不是呢拼命的加快的一个方式哦。那另外呢，在它的主题的部分呢，它的写法呢，其实好像也蛮特别的
1: 哦。然后再来就是说，在它的那个主题上面，它标了 Agitato， 哒滴哒哒滴哒滴哒哒滴哒滴哒哒滴哒哒哒滴哒那。你曾经有看过肖邦写的那个呃，就是说在他的呃主题铺陈上面，嗯、你有看过这么短促的吗？嗯，没啊，真的是很很那个的。嗯、对，所以就是说，在他这个时间点来讲哦，就是他这个创作，嗯。已经是他在呃，就是说已经在开始在琉璃颠沛当当中、哦，已经开始在了已经是在在法国了啦。是对，也不是说琉璃颠沛啦，就是说他已经移居到法国了，不在<对>不在华沙了。<是>对，所以他的可能人生这当中，他真的经历了蛮多事情的，<是>蛮多事情，所以呃，成就了他一个有的时候可能会有一个 anxious 不就是不安的一个影子存在。嗯嗯、对，无论就是说他以前他可能回想到以前家乡怎么样。那或者是说他目前的生活也不尽然就是如意的时候，对，所以我会觉得他这个这个，然后再加上就是说他可能又想有一些想法加注于在奏鸣曲式上面，然后就如同我们在讲，就是说常常在浪漫时期的作曲家，他们都会有一些呃，我们所谓的像惊人之举哦，就是说好像你在旧有的东西，其实我加注了一些很多自己想要去成就的东西，是对，所以这个。短处还真的就是，我觉得你很难看看到小榜里面曾经有过的，嗯，好，除非这种短处都会是在经过越剧，嗯，你很难知道就是说，哎，主要的东西，哎，得到第第一主题，哎、嗯，怎么那么短呢、啊？短处。那
0: 所以他的第一乐章里面也表现出一种比较不安的一个情绪，这样子。
1: 对，而且那个不安就是说你在弹的时候一定要把八分休止
0: 符或者是任何你
1: 看也可以看得到的休止符全部都 count 进去，是对，把它加起来，就是说休止符它也会是成就于一整个大乐句的一个一个部分，这样。它其实就是。八个小节，然后再加上一个小节，哆来滴答叮，然后滴啷滴答当，光它光那个主题的那个长度，也都不会是我们所熟知的，好像可以对分啊或者什么的，嗯、对<是>对，所以我会觉得，哎、欸，这个蛮蛮有意思的，而且强弱对比，哒叮、嗯嗯、滴答叮哒叮滴答叮、哒啷滴答叮哦，对比很大，哒叮哒叮，对,对，就是一直在对比，哦、就是光一开始<是>我光第一面我乐曲我还没翻面呢、欸，嗯。对他已经有这么多了不起的东西，然后再套回来一句，就是以前 p o l l o k 老师他讲过的。你在弹的时候，到底、到底、到底、哒哒哒，有没有听到我在喘？嗯，对我我喘的那个时间点，就是就是那个八分休止符。哦，所以你在练的时候，一定要去想想看，你在喘的时候是什么样的感觉，而不是说我脸不红、气不喘的就把它弹得那么快。所以老师在国中时候上大师班
0: 就是这一首曲子啊。呃，高中的时候。哦，高中的时候，对，哇。
1: 就以前我还在附中音乐班上台的时候，<厲><笑>对,<是 S 1> 對那个时候是 p o u l 他有来过台湾，哦、对他教我这一首，是是是是是所以我印象永远很深刻。<特別 S 1> 所以呃，一直以来，如果说听到我后面的学生们、嗯、他们很努力在练习这首曲子的时候，嗯、都会一直会很想要跟他们讲。嗯、当然不是说大家一定要去。奉呃 Pollock 老师的的的话语为圭臬，可是我觉得他这个是指引了一个非常好的一个方
0: 向。嗯、好，那我们继续呢，要为大家介绍它的第二乐章。第二乐章呢是一个怎么样的一个曲式呢
1: ？呃，大家一呃看乐谱就会知道，<對>就是说，哎，三四拍啊，<是>怎么样都会是像是，不管是快一点的，或者是稍微没那么快的，嗯嗯它其实看起来就像是舞曲般的。<是>对，所以当你在弹的时候，先先看到它它的最上面，它已经标了肖邦他自己就是直接标、嗯、，it's a scherzo
0: 哦。会写曲类来
1: 讲，对 ，scherzo。Skeptical, 那 scherzo 的话，假设它不标度数度术语，嗯、那可是也联想一下，如果说差不多同时期，然后肖邦他也写了四首的 scherzo，、嗯、那四首 scherzo 的话，它都被标了什么？它都是被被标了 presto。嗯对，所以就是说，还真的就是一个小节打一个大牌
0: ，哦，是速度会比较快一点，稍微、哦、对会会
1: 快，<是>然后整个是往前挪动，所以这应该来讲，如果是对比成<是>呃，在 sonata form 里面的，嗯、不管是第二或第三乐章，那只要是被被标的 s c a r e c r o w、嗯、那如果说大家回想说像以前的杯头粉 s,、嗯、<S, s c a r e c r o w 其实。没到没到那么快啦，对、嗯、对，对嗯、那然后呃，其他的作品如果 Scarlto 的话，可能也不会有的太快。可是就是在肖邦的里面，肖、嗯、邦的里面，<是>那可能 Scarlto 的话，真的可能都是以 Presto 来发想，会比较适当一点点。<是>好，<对>那他的难真的也就是难在于，就是说，呃，我就是速度已经很流动很快了，嗯、<哼>然后我的节奏更激动。哦，因为节奏的话，当当当当当当，滴当当当当当当当当当当当当当当当当，滴滴当当当当当当当，也是
0: 蛮激动的，对，非常激动，<是>而且
1: 这些激动的东西，它不是单音哎、欸，它是我、哦、我加上就是左手右手就是两个声部全部和声啊，对、嗯
0: 、对，<笑>對是都是
1: 和声啊，和弦挪移呀、啊，那
0: 真的。不简单啊！<笑>对，好，那我们就来听他的第二乐章。<是>那我们呃，在下一次节目当中呢，还会继续的为大家介绍他的第三跟第四乐章。那我们今天非常谢谢贾圆圆老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。